0: Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian Statement yang menarik dari Ibnu Qayyim Ibn Qayyim pernah mengatakan saya selalu senang dan tenang saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun mau sehat, mau sakit ya. Mau kaya mau miskin sudah saatnya mati akan mati maka saya tidak perlu repot dengan itu saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan tinggalkan keburukan udah sampai ajal datang saya selalu senang dan tenang karena tidak karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat lalu yang kedua ini saksi bahasan kita dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian garis bawahi satu hal, tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tablik akbar di Surabaya dan membahas masalah fatir kita tadi, subuh kenalilah Tuhan akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya, coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan diantara teman-teman saya, saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya diantara mereka. Artinya mereka masih sholat pun ya, kalau disuruh, kalau saya masih menjaga sholat. Tapi anehnya Ustaz, pada saat ya, proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya. Saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah ta'ala Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Nggak akan kemana-mana itu. Kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sering beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso. Jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan. Ya. Saya beli sekitar 50 biji, kena kecil-kecil Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta Saya sempat beli, kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off 1 jam lagi Surabaya ke Jakarta, saya taruh di launch, lagi duduk Sambil nunggu waktu, saya buka laptop sambil saya ngetik, -ngetik ceramah. Karena asiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin Terus dipanggil, setelah itu 45 menit dipanggil, 45 menit kemudian dipanggil Suruh naik pesawat Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup, lalu saya jalan Saya lupa tuh keresek saya yang ada isinya makanan tadi saya ingatnya nanti setelah tiba di bandara Jakarta perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain gitu. mana nih kreseknya, oh makanan saya ketinggalan <tuh> tapi karena saya sudah tahu teorinya ternyata memang madu mungso itu bukan rezeki saya rezekinya orang yang disitu pernah nggak teman-teman beli makanan kalau yang sudah punya anak kecil di rumah beli makanan taruh di kulkas niatnya mau makan besok. besok besok kita buka sudah dimakan gitu. Nah, sering, ya? sering ya itu karena bukan rezeki anda emang. memang rezekinya dia akan sampai kepada dia kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia, bagaimanapun caranya akan sampai ke dia jadi kita harus fahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini, jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi dan syukuri, yang kedua teman-teman untuk menambah rezeki adalah infak sadaqah harus kita ubah nih satu kaedah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya maaf teman-teman yang suka nabung nih bukan saya larang nabung bukan tapi dalam islam bukan menabung pangkal kaya tapi sadaqah pangkal kaya gak bisa ketemu antara nabung dengan sadaqah gak bisa ketemu nih susah ketemunya karena sadaqah disuruh keluarin ini nabung disuruh simpan gitu kan Gak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah makin terbuka terus kini. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Kutsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Nabi SAW Allah berfirman, Ya benda Adam, amfik amfik Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku. Aku baru berinfak padamu. Sodakahin dulu, baru aku kasihkan. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna, makin sempurna balasan dari Allah. Coba nunggu perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal. Urwa bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam, salah satu sahabat ya, dari sepuluh orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwa, ulama besar, gitu kan, dari tabiin. Urwa mengatakan, janganlah seseorang diantara kalian Memberikan untuk Allah keluarkan di jannah Allah, sadakah? Sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh saya nggak tahu nih di, di, di Bali nih Pak wali kota ya, diundang oleh wali kota. Baik bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok. Dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari anda ini beli buahnya di mana? Di pasar kaki lima kan? emperan Jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus. Kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat yang lalu tempat yang lain? Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba, teman-teman sekalian, kalau ibu Anda yang pesan, bapak yang pesan, nah, beliin ayam, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Buah. -kira? lah. <tik> di kaki lima kemudian penjualnya bilang ini ada rusak sedikit nggak apa-apa masukin aja pakai keresek tua ini bekas ikan udah nggak apa-apa ini yang urwah rahimahullah berkata janganlah seseorang diantara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum mustinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi tuh. malah lebih hebat daripada itu pilihin buah yang paling bagus kemas eh, yang paling bagus dan seterusnya mustinya begitu tapi seperti itulah manusia, kenapa tidak paham teman-teman sekarang sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak ini satu hal yang harus digarisbawahi dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita keluarkan, ingat makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala Coba teman-teman muhasabah nih Kalau celengan masjid lagi lewat Dan anda punya seribu baru Seribu tua yang mana ditaruh Kenapa seribu tua yang ditaruh Karena belum tahu nih Kalau saya berikan di jalan Allah Ini akan datang responnya Seribu baru yang kita beli air mineral Di luar sana Ini pemahaman yang salah Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah. Yang tua dipakai belanja. musnya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah, di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah, teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tadin bernama Rabbi Ibn Haytham, rahimahullah. Rabbi Ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Luar biasa. Luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabbi Ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama' tabi'in yang terkenal, Rabbi Ibn Haytham. Rabbi Ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya dan ini termasuk adab yang baik. kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin bisa didatangin kunjungi minta nasihat atau ketemu minta nasihat itu ada di pengajiannya lah mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan stroke setengah badan bagian kiri tubuhnya stroke ini ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu yang pertama pada saat muridnya masuk muridnya berkata wahai imam imam ini kiai ustad wahai imam apa rahasianya kenapa anda ini bisa mengontrol lisan Anda. Tidak seperti ulama-ulama yang lain, masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul Rabi ibn Haytham terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, ya gitu kan? Quran atau zikir, enggak ada yang lain. Ini itu saja empat tuh dari lisannya. Enggak ada yang lain. Luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, ya gitu kan? Apa kebutuhan mereka? Kemudian ber ber baca, berzikir atau baca Quran. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. maka dikatakan apa sih muridnya bilang apa rahasianya anda mengakukan seperti ini dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini maka Rabbi Ibn Haytham mengatakan wahai murid-muridku apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat dan ada malaikat yang mengawasi tidak pernah tidur nih 24 jam terus mengawasi baik dicatat buruk dicatat lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu dapat ilmu kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah yang kedua baru mengobrol sama murid-muridnya tiba-tiba anaknya Rabi' bin Haysam keluar dari dapur. masuk ke ruang tamu pamit, anak laki-laki lalu berkata wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu, halwa ini bapak ibu sekalian makanan yang mahal, bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon berjam-jam, baru jadi dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu Rabib bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, "Wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk Anda halwa, makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, "Ibu saya buat halwa buat Anda. Ibu saya berharap Anda memakannya, Anda memakannya." Itu. Lalu kata Rabib bin Haytham, "Baiklah. Keluarkan saja." dikeluarkanlah makanan tersebut lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar di nampan besar dipotong-potong baru saja Rabbi bin Haytham memegang dengan tangan kanannya karena sebelah kirinya sakit diambil sebelah kanan kemudian dia kasih isyarat murid menurut untuk ambil juga baru mereka mau pegang tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk diketuk dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu dibuka pintu anaknya pergi sana waktu dibuka teman-teman sekalian ini ternyata yang bu yang ketuk pintu bukan bukan orang bukan orang biasa orang yang luar biasa orang gila gitu kan. jadi bukan orang yang meminta-minta biasa orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini, udah deh, nggak usah dilayanin gak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan gitu kan orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan Ibnu Ibn Haytham Allah tunjuk anaknya suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu haluan nih makanan yang mewah kasih orang gila itu dibawa sama anaknya anaknya ini Rabi saat waktu bawa piring itu niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong gitu kan begitu tiba depan pintu orang gila lihat makanan enak walaupun gila tahu juga ini makanan enak gitu kan diambil sama dia piringnya diambil dimakan semua dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh di situ dihabisin sama dia sudah habis teman-teman sekalian apa yang terjadi Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih nggak apa piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabbi ibunya hanya ini tahu nilainya makanan ini ibunya buat tadi diambil piring itu ditutup pintunya lalu dia kembali lagi kemudian dia bilang sama ayahnya wahai ayahku Semoga Allah senantiasa menjaga anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak itu penting sekali. karena kata Nabi SAW jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarganya dan harta kalian karena bisa malaikat lewat dan mengaminkannya kita harus selalu doa yang baik gitu kan jadi Rabi bin Haizam membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik jadi selalu kalau mau minta tolong nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini nah semoga begini semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki ambilkan ayah seperti ini jadi selalu diikuti dengan doa anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi dia kembali dia masih sempat mengatakan ayah semoga Allah menjaga anda tadi itu ayah yang minta-minta orang gila dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih kalau tadi anda suruh saya ke dapur ngambil apa saja roti lah apalah dia makan juga kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat biayanya mahal buatnya lama gitu kan Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang yang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sadaqah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalul birhata tumfikum mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih enggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sodokah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? kadang-kadang Subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia siapa yang akan kasih makan? dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya inna malamalubin niat termasuk saya pernah jelaskan ke saya di pengajian kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian nih, proposal saya mau bangun masjid butuh bantuan 1 miliar kita nyumbang semua terkumpul 1 miliar sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta rugi ke kita? tidak rugi sama sekali kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun karena inna malamalubin niat gitu kan Allah akan kasih begitu siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya belum dikerjakan dapat satu pahala dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW jadi jelas sekali ya? bagaimana Rabi Ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih karena Allah akan menilai kebaikan itu bagaimana bisa kita tidak lakukan maka selesai kisah yang kedua kisah yang ketiga adalah muridnya berkatakan wahai imam Apa nasihat anda, apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh murah apa nasihatnya dalam ibadah? Ibadah kami apa nasihatnya? Salat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun, kerjakan tapi jangan ceritakan, Udah. Allah sudah utuskan, ada malaikat yang catat semua kebaikan tidak dibayar, tidak pernah tidur lengkap semua data-datanya hari kiamat semua dicatat rahasiakan amal sholai kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun baik lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian waktu itu terdengar azan duhur stroke setengah badannya lalu Rabi Ibn Haytham ini saya sekarang berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah, yang satu langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga dan pulang dari masjid satu istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah lain. Itu kan. Belum fadilah salat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang tidak kehilangan takbiratul ikhram pertama imam selama 40 hari Dia akan selamat dari selam, akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan banyak fadilahnya. Rabi bin Haytham rahimahullah struk setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar Azan Dhuhr dia kasih isyarat anaknya, anaknya sudah tahu suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan, minta diantar ke masjid struk setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk dan demi Allah tuh kami membawanya ke masjid. kakinya yang struk terseret di tanah lalu saya bisikin di tengah jalan, imam hai jiyaid, hai guru anda kan punya ruhsa, punya keringanan, sholat aja di rumah struk tua, susah, gitu kan lebih baik sholat di rumah apa kata dia, orang beriman tidak mengenal struk, kah, sakit, keras, kah? ibadah kepada Allah, nggak terganggu nih kata dia, wahai muridku aku mendengarkan dengan kupingku ini azan Hayya, hayya ala al hayo sholat, hayya ala falah, ayo sholat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah Hanya melalui lisan muadzin saja Kerana semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama Hayya ala sholat, hayya ala falah Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi Ayo mendapatkan kemenangan, lalu saya sholat di rumah saya Demi Allah saya akan datang di masjid, walaupun saya merangkak Luar biasa nih, ya keyimanan membuat seseorang strup pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita, ya, dari empat kisah di rumah Nabi Ibrahim adalah bagaimana dia bersaudara kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain, teman-teman sekalian berbunyi. Kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang di zaman Bani Israel ada dua orang. Dua orang ini bersahabat. Dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini. Mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B, si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul. Awan itu menggumpul semuanya di atas kebun semannya. Hujan. Tapi cuma kebun temannya yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya. Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun, Allah masih menurunkan hujan untuk, -untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya, saya infakkan di jalan Allah. Langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi, saya tambahkan ke modal sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya jadi ternyata teman-teman sekalian sodakah itu betul-betul sangat luar biasa membuka pintu rezeki jadi makin dikeluarkan, makin royal makin datang saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di youtube ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat nabi, serial sahabat kita sudah membahas 9 sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair kemudian Abdurrahman ibn Auf, ee, Talha Abu Ubaidillah, terakhir itu Sa'id ibn Zaid dan insyaAllah hari Sabtu depan ini akan ada Tabdiq Akbar, sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah Abdurrahman ibn Aw salah satu sifat ciri khasnya semua sahabat suka bersodakah tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sodakah luar biasa, beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam tidak bisa tidur gelisah istrinya tanya, kenapa Abdurrahman dia bilang, saya tidak bisa tidur nih. belum pernah ada keuntungan sebesar ini kata istrinya lalu apa, apa keinginan dia bilang saya ingin keluarkan jalan Allah saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini ya. gak mau nabung kalau kita subhanallah baru untung sejuta sudah antri sejam di bank gitu kan. ini nggak mau nabung keluarin malam ini sodakain semua untuk fakir miskin gitu. istrinya juga salih gak seperti sebagian muslimah maaf saya gak singgung muslimah di belakang sana tapi ada orang begitu suami dapat untung sebelum disodokain sebelum kasih orang tuanya sebentar dulu jatah saya mana gitu kan. Ini enggak, istrinya mengatakan Sodaqahin, ayat kita sama-sama Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas Diram emas itu, kemudian dibagiin Habis, subhanallah karena ikhlasnya mensodaqahkan semua keuntungan Malam itu, besok dalam Riwayat saya dikatakan datang dua peti Keuntungan dengan produk yang sama Dua peti emas Dikerluarin sama Abdurrahman dua peti emas Hari ketiga datang tiga peti keuntungan dikeluarkan hari keempat datang empat peti begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas waktu Abdurrahman r.a meninggal dunia waktu mau dibagi warisannya itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain waktu mau dipisahin dibagi itu harus pakai kampak dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka saking banyaknya selalu sadaqah setiap hari beli 33 budak dibebasin setiap hari beli budak bebasin setiap hari datangkan 30 kafila ya 30 ekor unta untuk diparkir ditaruh di tengah-tengah jalan di tengah-tengah jalan Madinah lalu pegawainya berteriak Abdurrahman membagi-bagi buat kalian silakan semua ambil kebutuhannya luar biasa gitu kita Subhanallah kadang-kadang bershodokah kalau orang datang itu pun masih perhitungan gitu ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah ini teman-teman sekalian Dalam hadisnya dikatakan sedaqatutu tudfiu ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, keluarin. Jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhal ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman. Pada Allah anfiku keluarkan keluarkan mimma razaqnakum dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki Minqabli qabli ayati yaumul la bayu fihi wa la khullatu wa la syafa' humu dzalimon sebelum datang hari nanti kalian menyesal enggak ada lagi hari transaksi enggak ada lagi kasih sayang tidak ada lagi pertolongan hari kiamat teman-teman sekalian maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah, bagus tapi usahakan selalu ada sodokahnya karena kalau kita biarkan numpuk, 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 kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyak ya, 2 miliar, 10 miliar kita cuma bangga dengan angka, apa yang mau dibanggain? pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sodokahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya gitu kan maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal coba ya saya sadaqahin dulu makanya kata Nabi SAW hartamu yang sebenarnya harta yang kau sadaqahkan selama kau hidup itu harta sebenarnya dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian habis semua yang kau sadaqahin seorang ulama salaf dulu pernah ditanya Setiap dia dapat keuntungan selalu sodokain, dapat keuntungan selalu sodokain, selalu sodokain. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sodoka, sisanya sodoka. Nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, fulan, apa kau nggak sayang hasil krimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus? Kau nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya, karena saya sayang jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sadaqah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sadaqah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sadaqah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kulli ibadiyalladina amanu. katakanlah hai hey muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman yukimus sholat mereka mendirikan sholat jaga sholat di waktu mereka sholat-sholat sunnah mereka wa yunfiku dan mereka bersadaqah mengilfakkan mimma razaknahum dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka sirran wa alaniyah baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan kita enggak mungkin sembunyikan tinggal mengontrol supaya tidak riak saja Min qobli an ya la um fihi wa la Sebelum datang hari tidak lagi transaksi, gak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat gak laku lagi rupiah, gak laku lagi dolar, gak laku lagi ponsterling, gak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disodokain selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladhi khalakas samawati wal ard. Yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi wa anzal mina s-samai dan telah menurunkan dari langit air faakhirajabihi mina thamaratrizqalakum lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian menutupi kebutuhan kalian. Wasakhar lakumul fulka litajriya fil bahri bi menyuruh kalian salat dan bersinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera bahtera kalian bisa meraung di atasnya Wa sakharalakumul anhar juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian bisa dilewatin atasnya bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu Wa sakharalakumus syamsa wal qamara dan juga yang menyuruh kalian salat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus-menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian Wahsaharalakum mulai lawan nahr dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Waataku mingkul lima saal tumu dan juga dia telah dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa intaud dunya akmat Allahilathohsua. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insaan ala ya, zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, zalim, kafar, kufur, gitukan? dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia itu kufur kalau dia dikasih ya, kalau Allah tidak Allah tahan rezekinya maka dia terus-menerus berdoa terus-menerus mengeluh dan pada saat Allah kasih dia dia pelit untuk tidak keluarkan bagaimana bisa dia menganggap punya siapa diantara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia mungkin kita semua mengatakan oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dimbungkus dengan kain kafan. Semua apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk di yang lahat. nggak ada ceritanya, kita masuk ceritanya. semua jadi warisan. Tuh. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sodaka kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita sodaka mendatangkan rezeki yang banyak.